0: Areena.
1: Länsimaisen historiankirjoituksen isänä pidetään antiikin kreikkalaista nimeltä Herodotos, joka eli 400-luvulainen ajallaskun alkua. Suomalainen historiantutkija Krista Steinby on selvittänyt, kuinka Herodotos tutki historiaa lähes 2500 vuotta sitten. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Tervetuloa keskustelmaan Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Krista Steinby.
0: Kiitos kutsusta.
1: Vastikään julkaistiin kirjoittamasi kirja Herodotos, historian historiankirjoituksen isä ja hänen maailmansa, että jotakuta kutsutaan historiankirjoituksen isäksi, niin se ei ole niin luonehdinta. Tiedetäänkö, kuka keksi Herodotoksille tällaisen tittelin?
0: Se ihan varmasti tiedetään. Se oli Kikero, joka oli siis roomalainen valtiomies ja puhuja, joka eli sata-luvulla ennen ajan alkuun.
1: Eli silloin jo tällainen. vieläkö tänä päivänä historioitsijat myöntävät tämän arvonimen, että se pysyy?
0: Kyllä, siis yhdistetään kyllä Herodotokseen, että Herodotoksesta, jos ylipäänsä puhutaan, niin puhutaan historiankirjoituksen isästä, mutta sitten ehkä ei ole niin tunnettua se, että mistä se nimi on annettu hänelle, mitkä ovat ne ansiot, mitä hän teki.
1: Siitä puhutaan nyt kyllä. seuraavat 50 minuuttia. Herodotoksen elämäntyö on hänen kirjoittamansa historiateos, se julkaistiin suomeksikin jo 1907, Edward ja suomentamana, ja sitä tosiaan näkee antikvariaateissa aina silloin tällöin semmoinen kaunis kaksi kirjaa, kohtalaisen paksuja ja kannattaa luikata antikvariaattiin, jos kohdalle osuu, niin olen itsekin tehnyt, onko tämä Herodotoksen tai onko se jotain sellaista, että Kaikilla itseään kunnioittavilla historioita, on oma kappale, sitten se on luettu ja sitä taputellaan, että tästä kaikki alkoi.
0: No mielellään saa olla ja ylipäänsä siis sehän on hirveän valoisa ja hauska kirja lukea, että et se ei ole sellainen pakko klassikko vaan oikeasti se on miellyttävä lukea.
1: Niin, pieniä tarinoita, mutta paljon nimiä vilisee. Kyllä. No mitä sellaisia elementtejä Herodotoksella on, jotka vielä tänä päivänä pätevät historiankirjoituksessa?
0: No ensinnäkin siis toimiva kronologia, eli tiedetään... Milloin asiat ovat tapahtuneet ja siihen liittyy sitten jo seuraava asia, eli syyt ja seuraukset. Eli jotta voidaan ilmaista, että missä järjestyksessä mitäkin tapahtuu, niin meidän täytyy tietenkin ensin laittaa ne kronologiaan. Niin. Ja sitten täytyy ajatella, että miten, miten ihmisen tekemiset, ensin ihminen tekee jotain ja sitten ihmiset tekevät jotain sen jälkeen, eli siitä saadaan syyt ja seuraukset. Ja sitten lähdekritiikki on valtavan tärkeä herodotuksella. Eli hän kautta teoksensa selittää lähteitään, mistä hän on tietonsa hankkinut. Hän vertailee niitä ja sitten aina kommentoi perään, että miten uskottavia ne ovat tai eivät ole uskottavia.
1: Tuossa Edward Reinin esipuheessa hän kirjoittaa, että jos on olemassa eri esityksiä samasta tapauksesta, niin asettaa herodotus, niin mielellään rinnakkain lukijan eteen jättäen tämän ratkaistavaksi, mitä niistä milloinkin on pidettävä uskottavimpana. Näin on. Eli siinäkin mielessä aika rehellinen, että tästä tulee useita tarinoita. No mitä sitten havaintoja? Kertooko Herodotos omia havaintoja?
0: Joo, se on sitten toinen tärkeä niin tapa, millä hän tavallaan tuottaa lähdemateriaalia omaan teokseensa. Eli hän on matkustanut paljon ja, ja sitten sen perusteella niin hän kertoo omia havaintomia ja kokemuksia. Ja sitten hän on käyttänyt matkoja myöskin siihen, että hän on mennyt ilmeisesti sitä samaa kysymystä kysymään uudelleen ja uudelleen eri ihmisille. Ja, ja tällä tavoin taas hankkinut itselleen tietoa, jota hän sitten vertailee lopuksi kirjassaan, että mitä, mitä hän pitää uskottavana ja mitä ei.
1: Eli ihan tällaista ha- haastattelua tavallaan. Periaatteessa
0: haastattelua ja nimenomaan, että hän on ollut sellainen niin kuin fiksu tyyppi, joka osaa kysyä hyviä kysymyksiä ja ilmeisesti on kysynyt niitä ihan jatkuvasti, kun kohtaa ihmisiä.
1: No koska teoksessa käsitellään Persialaissota ja Kreikan kaupunkivaltioiden ja Persian valtakunnan välillä, niin voiko sanoa, että tämä Herodotoksen historiateos on sotahistoriaa?
0: Tavallaan se on sotahistoriaa ilman muuta, mutta sen lisäksi on Heti sanottava, että se on myöskin tiedettä ja kansatiedettä ja luonnontieteellistä pohdiskelua, koska siis sen kuvakulmana on selittää Herodotoksen kreikkalaisille lukijoille, mikä oli Persia, tämä uusi suurvalta, joka valloitti suurin osan tunnettua maailmaa ja myöskin uhkasi Kreikan kaupunkivaltioita. Näin ollen Herodotus selostaa, miten Persian laajeneminen eteni ja samalla hän sitten kertoo aina Egyptin tai Mustanveren alueen historiaa, maantiedettä ja kansatiedettä. Ja hän tekee sen siinä tarkoituksessa, että näin kreikkalaiset lukijat saavat tietoa alueista, joita he muuten eivät ehkä olisi kovin hyvin tunteneet, jotta he sitten paremmin ymmärtävät sen, että mitä se tarkoittaa, kun persialaiset menevät näille alueille ja valloittavat ne.
1: Eli paitsi sotahistoria, niin kansantiedettä, tiedettä aika laajalti kaikkea.
0: Kaikkea, koska herodotuksesta saa myös sen käsityksen, että hän oli oikeasti kiinnostunut ihan kaikesta. Ja, ja sitten tietenkin kirjan loppupuolellahan on se, että viir- kirjassahan on niin kuin tavallaan yhdeksän osaa. Ja sitten viimeiset kolmehan oikeastaan sitten vaan tätä Persian- ja Kreikan kaupunkivaltioiden välistä sotaa. Ja siinä kohtaa nimenomaan kansatiede ja tiede saavat väistyä, koska kreikkalainen lukijahan ei siinä kohtaa tarvitse niitä, vaan siinä kohtaa on olennaista juuri se, että miten kreikkalaiset yrittävät puolusteltua persialaisten hyökkäyksiä vastaan.
1: Aivan. No tosiaan antiikin Kreikan muinaisajalla kertoi sodasta myös runoilija Homeros tässä teoksessa, Ilias. Ja Homeros kertoo Trojan sodasta, Herodotos kertoo näistä persialaissodista. No, mitä Krista Teinpyy sanoisit ensimmäiseksi, että mitkä ovat ne suurimmat erot, miten nämä kaksi kertovat sodasta?
0: No suurin ero on se, että, että tämä Homeroksen Iliassa, niin kun nyt on laskettu niitä säilyneitä riviä siitä tekstistä, mikä meillä on olemassa, niin, niin kolmas osa on, on suorastaan taistelukuvauksia. Ja herodotuksella miten tällaista ei ole. Siis jos puhutaan nyt ensin Homeroksesta, niin siellä nimenomaan on taistelukuvauksia ja näissä kuvauksissa esitetään siis Paitsi tämä, että kuinka joukot varustetaan, kuinka taistelut ja kaksintaistelut käydään, kuinka taistelujen tauotto alkaa kiistelykaatuneiden varusteista. Siis se on ihan pelkkää tätä. Ja sitten tietenkin siinä on kauhean se hauska lisää, eli siellä on nämä kuvaukset Olymppoksen jumalten osallistumisesta taistelukentän tapahtumiin. Ja kuinka he kiistelevät keskenään siitä, että kuinka paljon kukin Jumala saa auttaa suosikkiaan sitten alhaalla siellä taistelukentällä. Eli siellä niin kuin jokaisen taistelupäivän jälkeen, niin siellä Olymppoksella sitten puidaan päivän tapahtumia
1: tämä loistaa poissaoluellaan sitten Herodotuksella.
0: Joo, koska Herodotuksella nimenomaan on tämä rationaalinen näkemys siitä, että ihmisethän siellä sotivat, eivätkä jumalat. Ja, ja, ja kaikki sodatkin ovat tiettyjen poliittisten päätösten seurausta, eli siitä puhutaan sinistä syystä ja seurauksista.
1: Joo. Tosiaan tämä iliaan tapahtumin ajankohta sijoitetaan, no siitä ei ole varmoja, mutta aikaan 1200 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se oli tämmöinen luuvilaisten ja mykenlaisten kiista välimeren ja Mustanmeren välisten salmiesten Troijan hallinnasta, mutta nämä Herodoutoksen kuvailemat persialaissodat, ne alkoivat 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tuota. Ja sitten Vännen havainto sekin tosiaan, että ilmeisesti Homeroksella sitten kuvaukset taisteluista ovat väkivaltaisia, että siellä haavoittumisia ja tällaisia kuvat on aika yksityiskohtaisesti.
0: Kyllä, se on sellainen hyvin omituinen piirre, joka sitten ei ole siirtynyt myöhempiin antiikin historiankirjoittajien tapoihin, kuinka he kuvaavat sotia ja taisteluita. Siis Homeroksella on tällaisia kammuttavan yksityiskohtaisia anatomisia kuvauksia taisteluhahmoista, joka ilmeisesti liittyy jotenkin sen aikaiseen kulttuuriin ja, ja mikä siihen aikaan pidettiin sankarillisena.
1: Mutta tällaisia raakuuksia ja sitten Ei,
0: hänellä ei kertakaikkia ole niitä. Ja luultavasti, jos ajatellaan Herodotuksen esittämistapaa muutenkin, niin kaikki kerrotaan lyhyesti. Sanotaan tavallaan kertaan tai kahden kertaan ja sen sitten oletetaan, että lukija on ymmärtänyt sen ja ja saanut käsityksen aiheesta ja sit siirrytään eteenpäin, että siinä mielessä millään asialla ei niin kuin, minkään eteen, ei pisähdytä pitkäksi aikaa, koska Herodotuksella on muutenkin niin paljon kerrottavaa, niin ne hän menee koko ajan eteenpäin.
1: No täällä Homeroksella taitaa se painopiste olla sitten vaan niin kuin tässä enemmän niin kuin Kreikassa, mutta Herodotus kirjoittaa sitten myös Egyptistä. eli se on myös laajempaa historiaa, että sekin on... Varmasti selvästi erottaa heidät.
0: Se erottaa heidät täysin, ja siis nimenomaan varoksen historiaa vielä niin kuin kreikkalaisten historiaa tavallaan kreikkalaisille. Ja kun taas sitten tota, Herodotus tavallaan avaa koko sen pelin sillä että hän, hän alkaa yhtäkkiä kirjoittaa historiaa, jossa keskiössä ovat persialaiset eikä suinkaan kreikkalaiset. Joo. Ja sitten hän vaan niin kuin, muokkaa kaikkia kertomaan se sillä tavalla, että kreikkalaiset ymmärtävät sen. Silloinkin kun hän puhuu sellaisista alueista, jotka välttämättä kreikkalaisille eivät muuten ole kauhean ymmärrettäviä.
1: Joo. Tuota mainitsit tosiaan tämän, että Iliassa Homeros vetoaa jatkuvasti jumaliin, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen taisteluun ja kummalla puolella ne jumalat ovat. Mutta kyllähän Herodotoksellakin, että hän ei ole täysin tieteellinen, että kun hän hän kirjoitti kissoista, koirista, krokotiileista, virtahevoista, mutta myös myyttisestä Feenikslinnusta, että siellä on tällaisiakin juttuja.
0: Se pitää paikkaansa, että, että tietenkin herodotuksen käsitykset asioista ovat, ovat, mitä ne ovat. Et totta kai me jossain kohtaa voimme sanoa, että tämä ei nyt ollut ihan niin kuin me nä- asian näkisimme, mutta en tiedä, kannattaako häntä silmi moittia siitä, niin. kun verrataan taas mitä kaikkea niin paljon rikkaasti ja monipuolisesti hän pystyy kertomaan esimerkiksi Egyptistä. Niin.
1: Aivan. Kerrottakoon vielä se, että Herodotus ei tästä Feenislinnusta kerro sellaista, että miten se tulee liekeistä tai tuhkasta eloon, että ne ovat myöhempiä tarinoita. Ne niin,
0: ovat myöhempiä tarinoita, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Englantilaisessa 1800-luvun kirjallisuudessa, kun siellä Phoenixin lintuhan on ainakin lasten kirjallisuudessa ja muutenkin, niin sehän on tavallaan kauhean suosittu ollut. Niin joo, tavallaan alku, alku on jo siellä Herodotuksessa.
1: No ennen Herodotosta eli tosiaan tämmöinen kreikkalainen historioitsija, Hekata ei jos Miletoslainen, joka kirjoitti historiallisia maantieteellisiä teoksia, ne niin ilmeisesti teki sitten jotain toisin, koska että Hekataiosta ei kutsuta historiankirjoituksen isäksi?
0: Ei. Siis, ota, jos puhutaan siitä, että mikä on ja Herodotoksen suuri ero, niin siis mikä heillä on yhteistä, niin se on tietenkin se, että he ovat matkustaneet paljon ja kirjoittaneet siitä matkoistaan. Ja meillähän ei ole siis Hekataioksen tekstiä säilynyt muuta kuin jonain fragmentteina, Et siinä mielessä me emme pysty tekemään mitään kohtuullista vertailua Aivan. näiden kahden välillä. Mutta sitten tosiaan onhan siinä se suuri ero, että, että kun... No sehän on Herodotus, joka kertoo tätä tarinaa, että hän menee tapaamaan teeman pappeja ja sit siellä, siellä hänelle annetaan ymmärrys siitä, että oikeasti ihmisen historia on kokonaan ihmisen historia, että sukupuuhun ei tarvitse laittaa mitään jumalia. Sitten kun päästään 16. polven taaksepäin, niin siellä ei ole jumalia eikä puolijumalia, vaan sieltä voidaan edelleen löytää ihan ihmisiä, jotka on olleet esiisinä. Ja sitten tota, Herodotus antaa siis ymmärtää, että myöskin ää, tämä jos on käynyt siellä. Joo. Ja sitten ilmeisesti joutu suorastaan riitaan pappien kanssa, kun pappit ovat yrittäneet jo hänelle selittää tätä asiaa ja hän ei olisi ostunut hyväksymään sitä. Joo. Ja sitten Herodotus vastaavassa tilanteessa viisaasti pappien kanssa keskustellessaan niin oli suorastaan pidättäytynyt antamasta heille omaa sukupuutaan, että ei tekisi mitään samanlaista virhettä. Koska kysymys oli luultavasti siitä, että kreikkalaisten sukupuut, mitä he pystyivät tietämään omasta historiastaan, niin ne olivat niin lyhyitä. Verrattuna sitten taas tähän egyptiläisten kokemusmaailmaan, missä voitiin mentä, mennä niin kuin 300 sukupolvea taaksepäin pappisukoja, jossa isä ja poika ovat aina seuranneet toisiaan niin pappisvirkaan.
1: Tuota, Herodatus silmesti oli jo omana aikanaan tunnettu, mutta ei sen takia, että hänen kirjojaan levitettiin ympäriinsä, vaan se oli jostain aivan muusta. Hän esiintyi julkisesti ja kertoi näitä historioita suullisesti. Kyllä. Onko siitä mitään käsitystä, että millaista se oli?
0: Ihan täsmälleen ei tiedä, että siis yhtään niin kuin aikalaiskuvausta aiheesta ei ole. Ja yhtä hyvin voidaan sanoa, että meillä on hyvin vähän aikalaiskuvauksia muutenkaan niin kuin antiikin henkilöistä tällä tavalla. Mutta voidaan siis olettaa, että hän esiintyi varsinkin siellä Ateenassa, niin todella ja teattereissa. Ja sitten on paljon avoimia kysymyksiä, että koska ja miten usein ja minkälaiselle yleisölle. Ja näihin nyt todellakaan ei pystytä vastaamaan. Mutta siis sinänsä niin tämä 400-luvun kreikkalainen kulttuuri, niin sehän oli hyvin suullista, jos ajatellaan, että heillä oli kaikki teatteriesitykset oli draamaa, oli komediaa, oli oikeudenkäyntejä, kansan kokouksia, filosofian keskusteluja. Et ylipäänsä jos siellä nyt halusi olla niin kuin ammattihistorioitsija ja saada itselleen huomiota, niin, niin myöskin historiotiehen oli osattava puhua ja kommunikoida yleisönsä kanssa ja, ja ottaa vastaan palautetta yleisöltä ja, ja olla niin kuin kaikin tavoin kiinni ajassaan. Ja sehän myöskin näkyy tässä Herratuksen tekstissä, että hän on hyvin... Hyvin niin kuin, tuntee kaikki päivän vitsit ja päivän politiikan ja osa osallistua kaikkeen sen lisäksi, että hän sitten selostaa tällaisia paljon vanhempiakin asioita.
1: Ja se, mikä hämmästyttää tässä historiateoksessa, että siinä on valtavasti tiettyjen alueiden mukaan nimettyjä kansanosia. Joku on lyydialainen, joku on lakedaimonilainen, sitten on doorilainen, ionilainen ja, niin ja niin edelleen. Jos Herodotasta alkaa lukea, niin tämä on varmasti yksi vaikeus, että mihin Joo. näillä viitataan. Jännät se, että mitenköhän sitten tuon ajan yleisö, että onko se tiennyt sitten näitä ihmisiä tai näitä alueita, että tietenkin sieltä tulee joitakin jo. Tai sitten se on vasta tässä oppinut, kun Herrodit tuossa on niitä kertonut.
0: Sitä on vaikea ihan täsmälleen sanoa, mutta siis heillä on ainakin voinut olla stereotyyppisesti selvillä se, että ateenalaiset tietävät suurin piirtein minkälaisia olivat spartalaiset ja spartalaiset tietävät suurin piirtein minkälaisia olivat ateenalaiset. Ja se on sitten toinen asia, että miten paljon oikeutta tällainen käsitys tekee sille kansalioita tai jota sillä tavalla kuvataan. Mutta. Joo. Ja sitten tietenkin täytyy ajatella, että mitkä olivat matkustusmahdollisuudet, että rannikkokaupunkien asukkaat kahden rannikkokaupungin välillä tietenkin tuonsivat toisensa parem- paljon paremmin ja tapansa paljon paremmin kuin taas, jos puhutaan siitä, että olisi jotakin kaupunkeja, joista ylipäänsä matkustaminen ja liikkuminen oli vaikeampaa.
1: Krista Steinby, olet siis kirjoittanut kirjan Herodotos, historiankirjoituksen isä ja hänen maailmansa. Yksi tosiaan tämän kirjan ansi on se, että se näyttää kuinka laajalla maantieteellisellä alueella Herodotos toimi, ehkä laajemminkin antiikin kreikkalaiset. Usein puhutaan vain sanotaan Ateenasta ja siellä vaikutti sitten Sokrates ja Platon. Niin miten laajasta maantieteellisestä alueesta Herodotos kertoo?
0: No ihan ensinnäkin voidaan ajatella, että siellä on siis Egypti ja sitten siellä on Lähi-Itää huomattavan paljon ja sitten siellä on Mustanmeren alue.
1: Sen pohjoisosa on nykyinen Ukraina.
0: Kyllä. Ja sitten tota, voisin erikseen mainita, että Herodotuksella on lyhyesti kerrottuna myöskin erästä 600-luvun egyptiläisestä faaraosta, joka on lähettänyt laivastoretkikunnan purjehtimaan Afrikan ympäri. Eli siis se vain kertoo siitä, että siinä aikana ylipäätään olimme valtavan kiinnostuneita myöskin maantieteestä ja, ja ottamaan selvää asioista.
1: Toisaalta kirjasi myös Herodotus muistuttaa persialaisten laajasta vallasta. Oli jännittävä huomata, että Egypti oli persialaisten vallassa yhteensä. Se oli 200 vuotta. Tämmöisiä hämmästyttäviä tietoja. Historian kirjoituksen isä Herodotus on aiheena tässä kulttuuri ykkösessä. Herodotus eli 400-luvulla ennen alkua, mutta tämä on suora lähetys vieraana Krista Steinby Jakkeholvas Juontaa. Tosia Herodotoksen tarinat ulottuvat laajalle alueelle. Osa hänen kertomuksistaan tulee kuulo-puheista, mutta missä hän matkusti? Siis nykytiedon valossa, mitä on voitu varmentaa?
0: No nykytiedon valossa, niin ollaan sitä mieltä, että hän on matkustanut Egyptissä. Ja sitten toisaalta kysymys siitä, että miten syvälle Egyptin eteläosiin hän on mennyt, niin sehän vaihtelee sitten huomattavasti. Mutta sitten sanotaan nyt ainakin tämä... Elefanttiinen kaupunki, joka on vielä niilin ensimmäisen koskealueen pohjoispuolella, eli jonne on kuitenkin voinut suoraan purjehtia niiliä pitkin, niin ajatellaan, että se olisi mahdollisesti se eteläisin paikka, missä hän on käynyt. Ja sitten tietenkin kaikki tärkeät paikat oikeastaan niilillä ja Egyptissä, niin hän on jollain tavalla niilin varrella tai sillä tavalla saavutettavissa, että Egypti ilman muuta. Ja sitten sen lisäksi on tietenkin Mustameri, josta puhuttiin tästä jo olbista Mustameren pohjoisrannikolla ja... Ja sitten lähi niin uskotaan, että Herodotus on hyvinkin voinut mennä Eufratille saakka.
1: Tuota, onko myöhempi arkeologia paljastanut vaikkapa jotain kaupunkeja tai paikkoja, joita hän on
0: kuvaillut? Egyptissä on itse asiassa moniakin paikkoja ja ne menee lähinnä sen perusteella, että jos hän pystyy melko tarkasti esimerkiksi kuvaamaan jotain temppeliä ja sitten arkeologit kaivavat sieltä jotain hyvinkin vastaavaa, niin silloin ajatellaan, että hän on ollut siellä ja kuvannut sitä niin kuin hän on sen sinä päivänä ja sillä hetkellä nähnyt.
1: Tosiaan, siellä nykyisen Afrikan maantareella. Oliko se Etiopia, joka oli niin kaukana, että Herodoksen, Herodotuksen kotona, vai mikä se oli se maa, joka oli niin jäsentymätöntä Herodotukselle, että hän sanoi, että kaikki on siellä vähän jo hämärää?
0: Mikähän se nyt sitten mahtaa olla? No Etiopia nyt on yksi tällainen asia, mistä niin kreikkalaiset ajattelevat, että kun se oli tarpeeksi kaukana etelässä, niin, niin se oli sitten tarpeeksi kaukana etelässä.
1: <laughs> no, miten Herodotus matkusti paikasta toiseen?
0: Mi- Äm, hän on matkustanut tietenkin laivoilla mahdollisimman paljon, eli jos puhutaan välimerestä, niin siellä tietenkin rannikkopurjehdusta pitkin. Hän on luultavasti mennyt itäisen välimeren rannikkoa pitkin alas etelään, kun hän on mennyt Egyptiin, ja sitten siellä hän on mennyt Egyptin suistoon luultavasti sillä aluksella, ja sitten siellä suistossa on vaihdettu pienempään alukseen sellaiseen, joka sopii paremmin jokiliikenteeseen, ja sen jälkeen hän on kistollut jo vapaa kulkemaan ja seikkailemaan niilillä.
1: Minkä takia muuten rannikkopurjehdusta, miksi ei menty? Sanotaan vaikka välimeren yli tai mustan meren yli.
0: Sitä yleensä antiikin aikana vältettiin tekemästä ihan sen takia, että se ei ollut turvallista. Siis jos tulee jotain myrskyjä tai muita odottamattomia tilanteita, niin jos ollaan rannikon lähellä, niin päästään aina turvaan. Ja sitten siinä oli myöskin se, että rannikon maamerkkejä katsomalla niin voitiin aina tietää, missä ollaan ja tunnistaa paikat. Ja sitten myöskin se, että ainahan piti myöskin päästä hakemaan ruokaa ja juomavettä ja lepoa ja kaikkea tällaista, niin sitä varten käytettiin rannikkoja purjehduksen apuna.
1: Krista Stenby tuossa kirjassa se, äh, kerrotaan, että siellä oli tämmöisiä kymmensoutu tai 50-soutu laivoja. Siinä on keskellä mastoja, ja suorakaiteen muotoinen purje. Sitten mennään jokia pitkin, eufrat ja tigrisjoet ja, ja myös tämmöisiä kanavia pitkin. Ja sitten oli, alavirtaan liikkuvissa aluksissa oli kivi, joka laahasi pohjassa ja piti laivaa suunnassa. Mielenkiintoisia teknisiä tietoja tällaisia.
0: Joo, ja sitten mielenkiintoista on siinä nimenomaan se, että arkeologit ovat juuri löytäneet tällaisen. Se on nyt 2019 julkaistu se kaivousraportti nimenomaan niiltä, että, että siellä on ollut tällainen laiva, josta on, on pitkään ihmetelty, että kun Herodotoksella kuvaus siitä, että onko tämä nyt totta vai onko tämä tällainen, tällainen herodotuksen kohta, jota ei voida pitää uskottavana. Mutta nythän kaikki näyttää täsmäin aika hyvin toisinsa, kun, kun on löytynyt tämä oikea laiva.
1: Siis toisaalta no minkälainen se oli?
0: No siis se on ollut sellainen promu, siis sen, se mitä siitä arkeologisesti nyt tiedetään siinä kuvien perusteella, mitä olen nähnyt sitä, niin siis siinä on niin kuin, Lankut rinnakkain ja sitten siinä on hyvin leveä tietenkin, koska se on tarkoitus lastata täyteen tavaraa. Ja sitten siinä on ollut ilmeisesti joku, joku järjestely siitä, miten sen perässä niin kulkee tämä kivi, joka, niin. joka pitää sitä suunnassa. Ja se edeltää myös sitä, että pitää olla hyvä, virta, Totta. hyvä virtaus, jotta se toimii. Niin. Ja sitten siellä on ollut joku pieni peräisin, joka, joka on jollain tavalla isketty sen, sen promun pohjan läpi ja...
1: Kirjassa se on myös maininta, se oli häkellyttävä tieto, että herraudottoksen ajan laivat olisivat voineet kuljettaa jopa 112 tonnin taakkoja. Onko tämä kanssa arkeologian löydöksistä päätelty arvio?
0: Joo, siis arkeologithan pyrkii myöskin katsomaan, mikä on sen, sellaisen laivan kantavuus, minkä he ovat löytäneet. Ja juuri tästä kyseisestä laivutyypistä, niin siitä on ollut ilmeisesti hyvin monia eri kokoisia versioita olemassa, että... Että se Herodotuksen kuvaamaan eri kokoa kuin se, mitä arkeologit ovat löytäneet, niin. mutta yhtä kaikki, koska se rakenne on sama ja siinä käytetään akasialankkuja, jotka olivat tyypillisiä juuri Egyptissä ja niin edelleen. Ja sitten kun on ruvettu tutkimaan asiaa lisää, niin on löydetty samaa laivatyyppiä kuvattuna myöskin egyptiläisten omissa seinämaalauksissa. Että, eli tavallaan kahdelta puolelta voidaan todistaa se egyptiläisten heinänmaalausten kautta ja nykyisten arkeologisten löytäjien kautta, että Herodotus oli ihan, oli ihan oikeassa, hän puhui tästä asiassa.
1: Hämmästyttävää kestävyyttä, kun... Nykyisinkin maalikona ihmettelee näitä teräslaivoja, joissa on valtava määrä kontteja, niin, niin jos jo tuohon aikaan 12 tonnia, niin kyllä se on iso. No jos osa Herodotoksen näistä kertomista kauaksi sijoittuvista tarinoista perustuu kuulopuheisiin, niin mistä sitten tietää, että Herodotus kävi siellä paikalla?
0: Ää, no siis...
1: Tässä mainittiin jo, että sit jos arkeologit olivat löytäneet jotain temppeleitä jota hän oli juuh, nähnyt, niin juuh. se oli ainakin yksi.
0: Onko, onko muita tämmöisiä varmentamistapoja ollut? No se on oikeastaan se kaikkein paras se, että jos me löydämme, ja sanotaan Olbiastakin sieltä Mustamaren pohjoisrannikolta, niin jos siellä on joku tietty niemi, jossa on joku tietty temppelialue, ja jos sieltä löytyy jotakin hyvin paljon vastaavaa sillä, mistä, mistä Herodotus kertoo, ja sitten muuten me ymmärrämme, että Herodotuksen on mielenkiinnon kohteena, niin on muuta ollut juuri Olbian alue, koska se on ollut vanha rikas ja, ja hän on löytänyt sieltä. Siis kerta kaikkiaan löytänyt sieltä seuraa, kanssa keskustella siitä, mitä hän haluaa muutenkin sillä alueella selvittää. Niin.
1: Ja se on siis, eikö se ollut täällä Jokaa-Mustameren pohjoisosassa Kyllä. Ja nykyisen Ukrainan tota, rannikolla. Oliko se niin, että lähellä Odessaa?
0: Joo, niin se taitaa olla.
1: Nyky tuota, öö, Ja... Onko muuten mitään selitystä sille, että miksi Herodotus halusi mennä nimenomaan paikan päälle katsomaan, miten asiat oikeasti ovat? No, Perusteleeko hän itsestä mitenkään?
0: Joo, siis esimerkiksi tuota, tämän Mustanmeren länsirannikon, kun hän käy läpi ja, ja sitten päätyy Olbiaan, niin siinä on nimenomaan se, että on olemassa eräs toinen öö, kreikan kirjoittaja, joka on aikaisemmin ollut siellä ja arvioinut sen kansoja ja niiden tapoja. Ja siinä kohtaa Herodotus on ihan selvästi kansatieteilijänä liikkeellä, että hänellä on tällainen vanha käsikirja matkakirja mukaan, niin ja sitten hän menee sinne ja vertaa sitä. Ja meille taas ikävä kyllä ei ole säilynyt tätä vanhempaa kirjaa, niin me emme tiedä. Mutta joka tapauksessa he monen kohtaa kohtaan, niin kommentoi Joo. tätä kyseistä kirjaa. Ja sitten huomauttaa, missä kohtaa on eroja ja missä kohtaa on yhtäläisyyksiä. Ja...
1: ja sitten toisenaan on näin, että ei mainita henkilöä, jota on haastateltu tai jonka kanssa ollaan keskusteltu, vaan puhutaan kansantarkkuudella. persialaiset sanovat tai foinikealaiset sanovat, eli... Se historia, että lähdet tarkkuus ei ollut ihan vielä nykyisenlaista.
0: Ei, ei ollut. Että oikeastaan ei siellä ole yhtään sellaista siviilihenkilöä, jota hän luettelisi nimeltä ja kertoisi, että tämä henkilö antoi minulle tämän tiedon siinä, siinä kaupungissa. Sellaista ei ole, vaan nimenomaan kansojen tarkkuudella, että hän vertailee esimerkiksi jotain keskustelua sotien syystä niin siihen, mitä foenikialaiset sanovat siitä ja mitä kreikkalaiset sanovat tai mitä egyptilaiset sanovat. Ja, ja sitten hänellä on myöskin tämä, että hän kommentoi luonnonfilosofiaa ja heidän käsityksiä esimerkiksi siitä, että miksi niili tulvii. Niin siinähän hän ei mainitse edes niitä nimeltä kaikkia, mutta kuitenkin hän selostaa heidän teorioitaan niin yksityiskohtaisesti, että sen perusteella sitten muuten tutkimuksessa on voitu päätellä, että tässä on filosofi ja se tässä on filosofi ja se. Ja sitten hän esittää näiden teoriat ja sitten hän kommentoi, ovatko ne hänen mielestään uskottavia ja sitten hän esittää vielä oman siihen perään. Eli tässä kohtaa hän esiintyy myöskin luonnonfilosofina ja
1: Ja Mikä osoittaa, että hänellä oli jo ennen näitä matkoja ilmeisesti monen sivistys ja oppineisuus.
0: Kaikki viittaa siihen.
1: Tuota, ja Herodotuksen aikana tuolloin 400-luvullinen ajallos, alkoi, taisi merkittävästi valtavasti se, mistä joku oli kotoisin, että se oli suurin piirtein sukunimi, että oli frygialainen tai tyroslainen ja niin edelleen.
0: Joo, siis sehän oli osa sen ihmisen identiteettiä ei se, että miten hänet saatettiin erottaa vaikka jostain toisesta, jolla on sama etunimi, mutta sitten niin, se kaupungin nimi, se lähtöpaikka oli tietenkin olennainen.
1: Herodotus itse syntyi nykyisen Turkin alueella. Nykyään kaupungin nimi on Bodrum. Silloin se oli tämmöinen kuin... Halikarnassos, se on 340 kilometriä Ateenasta, mutta siinä on siis merivälissä. Ja Herodot syntyi 484 ennen ajanlaskun alkua. Eli toisin sanoen, silloin tuolla Halikarnassossa asui kreikkalaisia, vaikka se ei ole tässä kreikan nykyisessä Mantreessa.
0: Joo, siis siellä asui kaikenlaisia kansoja. ja, ja niin kuin koko se äh, nykyisen Turkin länsirannikko, niin, koska siis siellähän oli paljon vilkaista kaupankäyntiä ja muuta. Niin siellähän oli hirveästi siis sitä, että ihmisiä tulee sinne muualta ja sekä avioliittoja ja, ja kaikenlaista, että siinä mielessä niin se kansanmääritteleminen on aika, aika monimutkaista itse asiassa. Ja, ja, ja nyt enemmän, jos puhutaan nyt Miletoksestakin siellä ja Rannikolla juuri, niin se, että miksi Miletoksesta tuli sellainen älyllinen keskus, joka tuotti kaikki nämä filosofit taleis ja, ja, ja sitten katajoksen ja kaikkia näitä muita, niin sehän johtuu juuri siitä, että siellä on ollut niin paljon ihmisiä eri puolilta silloista maailmaa, jotka kommunikoivat keskenään ja vaihtavat mielipiteitä ja väittelevät ja, ja, ja se on ollut se, niin se älyllinen pohja, mistä sitten syntyy myöskin uutta ajattelua.
1: Merkitsikö se sille kreikkalaisille, että että he ovat kuitenkin yhä edelleen kreikkalaisia, vaikka he eivät ole siinä ää, ni, niin kreikan mantereella asuvia?
0: Joo, että... siis kyllähän se kieli oli tietenkin tärkeää ja siis kreikkalaisethan olivat oikeasti jo tuohon aikaan niin hajantuneet kaikkialle, jos puhutaan Välimeren alueesta, koska silloinhan oli jo ollut tämä kreikkalaiset suuri kolonisaatio 700- ja 600-luvulla ja edelleen jatkui. Niin, niin siinä mielessä niin kreikkalaisia kolonioitahan oli Italiaa myöten ja ja ja, ja sitten Musta meri, sen alueella Siellähän oli paljon kreikkalaisia kolonioita siinä mielessä niin kreikkalaiset asuivat siellä missä parhaaksi ja suojaa ja silti noudattivat niin yhteisiä uskonnollisia tapoja ja, ja kaikki olympien kisat olivat, olivat tärkeitä ja, ja Delfoin orakkelia. Ja, ja näiden puolen aina käännyttiin tarvittaessa
1: No nämä sodat syntyivät, sanoin jos sanon väärin, kun oliko se niin, että kun asiasta päin eli idästä tuli joukkoja valtaamaan näitä Kreikan alueita ja siirtokuntia, näinkö se meni?
0: Joo, siis että persialaiset on aikaisemmin valoittaneet Egyptiä ja yrittäneet valloittaa Mustameren meren ympäristöä ja sitten tietenkin siellä Iranin alueella ja lähi niin vaikka minkälaisia alueita ja sitten seuraavaksi heidän heidän kiinnostuksensa valoittaa uusia alueita, niin sitä se kohdistuu Manner-Kreikkaan. Ja sitä on edeltänyt se, että siellä Jonian kreikkalaiset, siellä nykyisen Turkin länsirannikolla, niin olivat aikaisemmin ja joutuneet persialaisviden valtaan ja ryhtyivät kapinoimaan sitä vastaan. Ja ensin persialaiset kukistivat kapina ja sitten sen jälkeen hyökkäsivät vielä manner varsinkin Ateenaan vastaan, joka oli ollut puolustamassa näitä Jonian kreikkalaisia. Ja
1: tämä Herodotuksen historiateos kertoo siis aika pitkältä aikajaksolta lähtien sieltä sulle vuodesta 500 ajanlaskun alkua tästä persialaisten ja kreikkalaisten niin pienimuotoisista yhteenotoista, joita on jatkuvasti ja sitten ainakin persialaishallitsijat vaihtuu ja puhutaan neljästäkin eri kuninkaasta. Tuota, onko se niin, että ne persialaiset jatkuvasti halusivat lisää elintilaa kreikkalaisilta?
0: Ei ehkä vain kreikkalaisilta, vaan ylipäänsä se, se oli se persialaisten, sitä hän on tutkimuksessakin ihmetelty, että miten se pystyi niin nopeasti koko persian valtakunta niin kuin laajenemaan. Ja, ja se oli vaan sitten se seuraava luonnollinen kohde tavallaan, että he yrittivät myöskin Manner-Kreikkaa.
1: Mikä oli Herodotoksen oma näkökulma sitten, kun hän asui tosiaan tuolla nykyiseen Turkin öö, länsirannikolla? Niin kuitenkin aika lähellä Persiaa, niin oliko Herodotoksen oma näkökulma kuitenkin kreikkalaisten puolella?
0: Ilman muuta, ja jos ajatellaan sitä Herodotoksen perheen omaa taustaakin, että hän on joutunut lapsena perheineen maanpakoon, se eikä hänen setensä on murhattu ää, erään tyrannin toimesta, joka hallitsi sitä kaupunkia, jossa, siis hän missä jossa Herodotos perheineen asui. Niin onhan se ihan selvää, että hänellä on hyvin niin traginen alku tavallaan sille, että miksi hän ylipäänsä joutui matkustamaan. Ja, mutta hän on tietenkin kääntänyt sen edukseen, ja, ja sitten hänestä on tullut tällainen maailman kansalainen, joka haluaa tietää kaiken. Joo, että ilman muuta siis hän on kreikkalaisten puolella, se on selvää, ja hän huomauttelee oikeastaan siinä teoksessaan jatkuvasti persialaisten julmuudesta. Se on sellainen teema, johon hän aina lyhyesti palaa. Äh, mutta sitten toisaalta voi sanoa, että hän on myöskin aika armoton tätä kreikkalaisten keskinäistä kiistelyä kohtaan, koska just siinä kohtaa kun olisi tarvittu kreikkalaisten yhteistoimia ja yhteisto, yh, niin, siis yhteisymmärrystä siihen, että miten persialaiset torjutaan, niin siinä kohtaa kreikkalaiset usein sitten Sortuvat siihen, että he sen sijaan niin ryhtyvät kistelemään keskenään, muistelemaan menneitä tai luomaan nykyisestä tilanteesta kun arvovalta kriisiä ja sen takia he eivät saa mitään aikaiseksi. Ja siitäkin, no.
1: Tällaisia ja... tilanteita nyky- tai tuota, lähihistoriasta löytyy varmasti paljon Tyyli EU-yhteistyökyvyttömyys tuota. No, mutta miten onko sitten persialaisilta säilynyt historian kirjoituksia noista samoista ajoista persialaissodista, että ovatko ne tyystin erilaisia?
0: No, se on sitten se ongelma, että mehän ei ole, niin kun, siis mehän ensin yhdessä, me, mehän joudumme lukemaan vain Herodotusta, koska siellä persialasten puolella ei ole harrastettu samanlaista kertovaa historiaa, että heillä ei ole Herodotuksen kaltaista henkilöä, joka olisi kirjoittanut.
1: Neitä. No, sitten? nyky-Persian alueella asuvat, sanotaan, jos mennään sinne Iraniin, Irakiin ja tälle, ehkä Turkkiinkin, niin onko sieltä tullut sitten historioitsijoita, jotka nykyään kirjoittavat, että Herodotos oli Karmean yksipuolinen?
0: En pystyisi ihan suoraan sanomaan tuohon kysymykseen.
1: Joo, tuli mieleen vaan. No Herodotos maltaa tosiaan kuvata näitä persialaishallitsijoiden vaiheita. Siellä hallitsijoina on Kyyros, Kambyses, Dareios ja Xerxes Ja katsoin, että Kyyros aloitti sillä, että sai Mesopotamian, Syyrien, Palestiinan, Persian vallan alle ja jokainen sitten teki näitä omia manöverejaan. mutta tämä Persian kuninkaana hallinnut Kambyses näyttäytyi Herodotokselle esimerkkinä johtajana, joka ei ole oikein kunnolla suunnitella sotaretkeä. Kerrotko, miten hän teki sen ja mikä siinä epäonnistui? Joo.
0: No siinä on ensinnäkin ilmeisesti kysymyksessä se, että Herodotuksella on kerrankin tämä kritiikki pettänyt ja hän on, hän on saanut väärää As. tietoa, jossa on paneteltu tätä Kambysesta oikein kunnolla ja jostain syystä herodotus on tässä kohtaa sitten uskonut sen. Ja vaikka sen lisäksi Herodotus antaa paljon myöskin ihan oikeaa ja järkevää tietoa Kambysen ajasta, niin... Niin, siis tämä sotaretki etelään, niin sehän on siis sitä, että, että Kambyses on jo valloittanut Egyptin Persialle. Joo. Ja sitten sen jälkeen hän haluaa mennä vielä etelämmäksi, koska siellä on nämä Kartumin ja Meroen vanhat ja rikkaat kaupungit, jotka kiinnostavat. Ja josta me muuten tiedämme, että sitten seuraavien ää, persialaiskuninkaiden aikana, niin sieltä on tullut myöskin verotuloja Persialle. Eli Kambysen on täytynyt olla siellä joukkoinen ja saavuttaa jotain, koska verotulot alkavat sen jälkeen juosta. Mutta joka tapauksessa niin Herrottuus kertoo tämän niin, että Campbellisessa että mukaan lähti sinne täysin valmistautumattomana, ruokavarat loppuivat kesken. Ensin miehet söivät yrttejä ja sen jälkeen alkoivat syödä toisia. Ja vasta siinä kohtaa Campbellisessa mukaan ymmärsi tulla takaisin sieltä.
1: Ja tämä onkin sitten osoittautunut tätä legendaksi, joka, Joo. no tästä hän nyt voi sitten tulkita, että, että kyllä Herodotos silloin oli aika puolueellinen, kun hän tota, tällaisen tulkinnan teki.
0: Joo, siis kyllä hän niin mielellään siis sanotaan tämä itämaisten halli- hallitsijoiden despotismi, niin Xerxes on myöskin sellainen, josta hän antaa hyvin huonon kuvan. Ja, ja jos nyt vielä puhutaan Kambyysestä, niin hän, hän suorastaan esittää tämän, että hän olisi mielipuoli siis tähän tyyliin. Ja, ja siitä on seurannut se, että onkin maailmassa, niin, niin pidettiin, niin kuin, tai Kambyysella oli hyvin huonomainen. Mutta ilmeisesti aikalailla aiheettomasti, koska meillä on niin paljon muita lähteitä, joista me voimme kuitenkin rakentaa hyvin järkevän kuvan siitä, mitä Cambyses teki. Ja se, että Cambyses tulee Af- tuonne, siis Arabian aavikon läpi tulee, tulee Egyptiin ja, ja Arabiheimot heimot järjestävät hänelle vettä ja hänen sotajoukoilleen. Ja sitten hän valloittaa Egyptin niin, että Egyptin laivasto esimerkiksi ei lainkaan lähde häntä vastaan, vaan päinvastoin Egyptin laivaston komentoja loikkaa persialaisten puolella. Ja siis kaikkia tällaisia tapauksia on vaikka kuinka paljon löydettävissä ja nehän päivostoon viittaavat siihen, että että Kambyses oli hyvin organisoitu ja hän tiesi mitä hän teki ja hän osasi katsoa asioita eteenpäin ja jopa niin, että hän osasi haistella Egyptin poliittista tilannetta ennen kuin hän lähtee sinne.
1: Näin on tietty palautus persialaishallitsija Kambysekselle, joka syntyi tosiaan 529 ennen ajanlaskun alkua.
0: Anteeksi, saanko korjata siis 529, niin se on se hänen hallituskautensa. Ai niin onkin jo, se niin. oli
1: sehän hänen 529-522, eli hän on syntynyt siis siitä varmaan noin 30 vuotta aikaisemmin. Suurin piirtein. Tuota, tuota, yksi näistä persialaishallitsijoista oli Dareios. Löysin muuten hauskan anekdootin tällaisen, että Dareios halusi kiihkeästi tutustua filosofi Herakleittokseen, ja Dareios pyysi Herakleittosta luokseen ja lupasi tälle etuoikeutetun aseman ja loistokkaan elämän, ja siihen filosofi vastasi, että vierastan loistokkuutta, joten en voi saapua persialaisten maahan tyydyn siihen vähän, mikä on oman mieleni mukaista. Tämä on tuossa Diogenes teoksessa merkittävien filosofien elämä ja opit. <lacht> Eli, mutta tämä on ehkä esimerkki siitä, että persialaishallitsijat olivat myös hyvin uteliaita siitä kreikkalaista viisaudesta ja halusivat sitä luokseen. Että vaikka puhutaan sodista, niin se tiedon vaihto oli jatkuvasti kuitenkin päällä.
0: Joo, siis sellainen kulttuurinen vuorovaikutus hyvässä ja pahassa, niin sehän oli päällä ja, ja tota, kyllähän niin kreikkalaisia lääkäreitä ja oppineita, niin otettiin myöskin persian valtio- valtiolle töihin ja, ja tavalla, että eihän siinä mitään ehdotonta rajaa ollut, vaan se oli vain kysymys nyt siitä, että saako Atenan polttaa vai ei.
1: <tos-> Tällaisinkin tarinan löysin tuolta äh, historiateoksesta, kun persialaisylimykset haluaa tämän dareuksen johtoon, niin he päättävät valita kuninkaan tällä tavalla, että se, jonka hevonen ensiksi hirnuisi, kun he auringon nousteessa olivat astuneet hevosen selkään etukaupungissa, niin oli saapa kuninkuuden. Ja sitten Darejoksen tallirenki toi Darejoksen oriin lähelle tuon orin, sen lähelle toi, toi tällaisen lempitamman. Siitä seurasi se, että Darejoksen ori hirnui ensin. Ja näin Darejoksesta tuli Persian suurkuningas. Eli tämmöisiä herkullisia pieniä juttuja siellä on Herodotoksella. On. En tiedä, pitääkö tämäkään paikkaansa.
0: Niin, montako arkeologia tarvitaan selvittämään tämän totuuden peräisyys? Totta.
1: Kanavan on Yle Radio 1, kuuntelette ohjelmaa Kulttuuri 1, jossa aiheena on historiankirjoituksen isä Herodotos, täällä vieraana Krista Steinby, Jakke Holvas juontaa. Silloin kun persialaisten kuningas oli tämä Xerxes, niin kreikkalaiset saivat vihdoin rauhan persialaisista, näin kai voi sanoa, kreikkalaiset löivät. Persialaiset esimerkiksi tässä maataistelussa maratonin tasangolla vuonna 490 ajanlaskun alkua, silloin persialaisten komentajana oli tällainen kuin datis, ja sitten persialaiset vetäytyivät. Tämä maratonin taistelu, minkä verran tästä taistelusta tiedot perustuvat Herodotokseen?
0: No Herodotoksella on ihan hyvä kuvaus siitä, nimenomaan yhtenäinen taistelukuvaus siitä, mitä maratonilla maratonin taistelussa on tapahtunut. Ja se on siinä mielessä merkittävää, että jos luetaan enemmän näitä antiikin aikaisia, antiikista tulevia taistelukuvauksia, niin niissä on monta kertaa kaikenlaista katkonaisuutta, tai että kuvakulma muuttuu kesken kuvauksen, tai että sieltä puuttuu jotain olennaista. Mutta tämä on, on itse asiassa sellainen kokonaisuus ja, ja siellä on siis aluksi tätä herrodottoa selostaa tätä Atenalaisten sotapäälliköiden keskustelua ensinnäkin siitä, taistella kova ei, sitä jatkuu ilmeisesti muutama päivä. Siis koska maratonin on jo laskeutunut maihin sitten tämä persialaisten laivasto ja, ja sotajoukko, ja sitten atenalaiset ovat kirjoittaneet paikalle sitten sinne maratoniin ja kysymys kuuluu sitten, että taistellaanko vai ei. Ja sitten kun he päättävät, että niin tehdään, niin sitten sen jälkeen seuraa herrottoksen kuvaus siitä, miten joukkoja asemoidaan taistelun alussa. Siis kysymys on nimenomaan tällaisesta hopliitti-armeijasta, joka asetetaan persialaisia vastaan sinne tasa
1: Mitä se muuten tarkoittaa tämä kreikkalaisten sotilaiden määritelmä hopli.
0: Hopliitti on siis tällainen raskaasti aseistettu jalkaväen sotilas kansalainen, jonka kunnia ja velvollisuus on itse kustantaa varusteensa ja sitten tarvittaessa puolustaa maata erilaisissa tilanteissa. Ja hänellä on siis aseena keihäs ja lyhyt miekka ja sitten toisaalta hänellä on pyörre kilpi, kypärä, rintapanssari ja säärisuojukset. Ja ne ovat Sellaisia, miten sanoisin, kevyitä ja raskaita yhtä aikaa, koska taistelussa piti joka tapauksessa edelleen pystyä juoksemaan pitkin taistelukenttää, Siis joko jahdata vihollista, joka pakenee, tai sitten itse josta karkuun. Eli se on ollut äärimmäisen raskasta toimintaa tietenkin.
1: 490. kun alkua. Mitä tiedetään sitten persialaisten varustuksesta? He tulivat laivoilla. Minkälaisia varusteita heillä on?
0: He tulivat laivoilla ja sitten tota, muuten niin siinä on siis tämä, että meillä on toisaalta tämä herrodottoksen kuvaus ja meillä on tämä Ää, mitä arkeologit ovat samalta alueelta pystyneet löytämään. Ja, siis arkeologian näkökulmahan niin sehän niveltyy tähän Herodotoksen tekstiin ja paikoissa täydentää sitä, mutta sit saa, paikoissa on ristiriitainen. Ja se näkyy esimerkiksi aselajeissa, että, että arkeologit ovat löytäneet taistelupaikalta persialaisten jousia. Elikkä voidaan ajatella, että heillä on ollut jousimiesiä siellä mukana, mutta niiden toiminta ei ilmene Herodotoksen kuvauksesta. Ja sitten toisaalta Herodot tuossa mainitsee, että persialaisilla oli ratsuväki ja aikaisemmassa yhteydessä myöskin, että sen kuljettamiseen oli erityisiä aluksia. Ja sekin tiedetään muista lähteistä, että se oli ihan normaalia toimintaa antiikin aikana, että oli erisiä, erillisiä aluksia ratsumeen kuljettamiseen. No, mutta kuitenkin taas ratsumeen toiminta ei ilmene taistelukuvauksesta. Joo. Että ihan yksi yhteen ei mene, ja sitten siinä on yritetty myöskin sitä, että taistelupaikkaa olisi yritetty hahmotella herrottoksen kuvauksen mukaan ja jopa sijoittaa sinne taistelumuistomerkkejä. Mutta se on myös sellaista, että meillä ei ole mitään eksaktia, mihin me vetoaisimme ja mihin mukaan me sijoittaisimme jotain toista sinne. eli siitä ei tule valmista sellaisista yrityksistä on jo
1: Ilmeisesti juuri täältä maratonin taistelusta juontaa ähm, tämä sana falangi, niin mihin se viittaa?
0: hetkinen Falangi.
1: Niin, se oli joku muodostelma, jota käytetään sodassa jotenkin. Falangi, oliko se nyt keihäsmiesten muodostelma, mutta se taitaa olla sitten kreikkalaisten joku tämmöinen taktiikka, jos kerran persialaisilla oli ne tota, jouset. Joo. No miten sitten, kun maratonin taistelusta juontuu tämä sana maraton, joka viittaa tietyn se juoksumatkaan on urheilukilpailussa, niin mistä se tulee?
0: No siinä oikeastaan sekoittuu kaksi asiaa, että silloin kun... kun, kun Kreikkalaiset siis tiesivät jo, että persialaiset ovat tulossa, niin he lähettivät itse asiassa, Atenalaiset lähettivät äh, viestinviejä Sparttaan saadakseen sieltä apua ja nämä juoksivat sitten matkan aivan ennätysajassa sinne. Ja Spartalaiset sanoivat, että kyllä he tulevat auttamaan, mutta heidän täytyy ensin odottaa uskonnollisia sääntöjä ja niin he eivät voi tulla ennen, oliko se nyt täyden kuin aikaa tai jotain vastaavaa. Ja minkä takia he itse asiassa saapuivat paikalle vasta sen jälkeen, kun Atenalaiset olivat peitonneet Spartalaiset ja he kävivät vain katsomassa sitä kaatuneiden kasaa ja kiittivät Atenalaisia ja lähtivät takaisin kotiin.
1: Ja ajattelen, nykyään käytetään spartalaista sanaa, kun joku kestää kauheasti ja on, on ikään kuin sietää paljon vastoinkäymisiä. Hän on spartalainen, mutta tässä maratonitaistelun tapauksessa spartalainen oli pikemminkin myöhässä taistelupaikalle tullut ihminen. Tuota, onko. Maratonin taistelusta, siellä on maantieteellisesti olemassa tämä Atenlaisten hautakumpu, niin onko siellä sitten tehty näitä arkeologisia tutkimuksia? Joo. Se, siis... ja, josta just äsken puhuit, niin sieltä on käynyt ilmi nämä nuolet ja tällaiset vai?
0: Joo, ja sitten sieltä on löytynyt sellaisia kypäriä, joissa niin kallon yläosa on vielä tallella ja leukaa ei ole, koska se ei ole ollut kypärän sisässä ja se on kadonnut. Ja Joo. Sellaisia löytyy sieltä ja... Onko
1: ne tyhjentävästi muuten arkeologit katsoneet, ne läpi on? Vieläkö se, jatkuu, se tutkimus siellä?
0: Mä en nyt arvon, niin sitä tilannetta tiedä, mutta siis sanotaan, että näähän on hyvin vanhoja tutkimuksia jo, mitä siellä on tehty. Taitaa olla 1800-luvun puolelta. Totta kai olisi ehkä aihetta kaivaa uudelleen, koska Joo. siitä tuloksestakin on sitten eriäviä mielipiteitä, että onko tämä nyt tyhjentävästi se niiden 192 ateenalaisen hauta, jota Herran Rottos väittää, että siellä on vai onko tämä nyt taas sellainen, jossa on tavallaan arkeologia ja historia laitettu vähän turhan tarkasti yhteen, että Sitä ei tiedetä. Ilman muuta siellä voisi tietenkin tehdä uuden kaivauksen, jos voitaisiin nyt perustella tietenkin, että siitä tulee jotain uutta tietoa.
1: Ja sekin on ilmeisesti jäänyt epäselväksi, että persialaisten päällikkö tuolla sodassa Datis, että kuoli, maratonissa. Herodotto sanoi, että hän selvisi hengissä, mutta onko siitäkään mitään varmuutta?
0: En lähde sanomaan siitä enempää.
1: No maratonitaistelu oli vain yksi voitto. Pystytkö sinä päättelemään, sanotaan Herodotokselta tai muista historiankirjoista, että miksi Persia ja kuningas Xerxes lopulta luopui kreikkalaisten nuijärtämisyrityksestä?
0: Joo, se on laaja kysymys. Ja siinä on siis ensinnäkin se, että me tiedämme kovin vähän Xerxen kauden loppuajasta, koska siis hänhän, eli hallitsi vielä toistakymmentä vuotta tämän kreikkalaisille kärsityn tappion jälkeen. Ja sikäli kun tiedämme, niin hän siis vetäytyi sinne Persian valtakunnan ydinalueelle. Ja oikeastaan Herodotuskin kertoo siitä loppuajasta kovin vähän, ja se johtuu siitä, että Herodotuksen kirja loppuu siihen, kun persialaiset lyödään ja, ja kreikkalaiset saavat vapautensa. Ja näin ollen Herodotuksen työ on tehty, ja hänellä ei ole enempää kerrottavaa. Vaikkakin se johtaa juuri siihen, että Seyoksen kauden kuvauskin loppuu kesken. Mutta tota, miksi? No voisi ajatella, että siellä on ollut kuitenkin liian suuret tappiot. Voisi ajatella, että ehkä liikaa upseeristo on kaatunut, liikaa kalustoa on tuhoutunut. Ennen kaikkea ajattelisin, että jos ongelmana on ollut laivojen saaminen, koska siis Persialahan maavaltiona, sillä hän ei ollut omaa laivastoa, vaan se otti niitä ennen kaikkea foinikkeista, Jopa niin paljon, että Herodot kutsuu Persian laivastoa tietyissä kohdissa foinikkialaiseksi laivastoksi. Ja sitten se toinen tärkeä kohta, mistä laivoja saatiin, niin se oli Egypti. Ja voi tietenkin ajatella, että jos tätä kalustoa on tuhoutunut liikaa, niin on ehkä ollut vaikeaa päästä sitten uudelleen liikkeelle. Ja sitten kuitenkin nämä Persialaisten kaksi toteutunutta sotaretkeä Kreikkaan, siis Darioxen ja Xerxen toimesta, niin ja oli kuitenkin perustuneet laivoston käyttöön. Siis siinä, että Darius tulee Aegean ja Meren por- poikki ja sitten rantautuu Eretriaan ja, ja Attikaa, missä sitten käydään tämä maratonitaistelu. Ja silloin hänellä on koko armeija tavallaan mukana niissä laivoissa. Siis jalkaväki, ratsumäki, juusimiehet, kaikki kuljetettiin laivoilla. Ja, ja sitten taas Xerxes puolestaan, niin hän oli purjehtinut asian puolelta niin kuin, äh, Kreikkaan edetäni, että hän menee Turkin länsirannikkoa ylös sieltä pohjoiseen, sitten Dardanellien yli. Ja sitten taas laskeutuen etelään tätä Kreikan itärannikkoa rannikkoa pitkin. Ja siinä siis on... Laivasto menee rannikkopurehdusta ja sitten tota, sotajokko kävelee siinä vieressä. Sitten, ja tietenkin hyödynnetään kaikki luonnolliset laskupaikat, missä voi pysähtyä ja ja saada raikasta juomavettä ja muuta. Mutta joka tapauksessa on niinku jotenkin selvää, että kolmatta kertaa ei voisi yrittää, jos se ei taas tekemään ilman laivasto. Eli meikkaisin, niin, että se löytyy sieltä se syy. Ja totta kaihan se on ollut valtavia resursseja vaativa.
1: Aivan. Jännää ajatella, milloin Euroopan historia olisi ollut, jos Persia olisi onnistunut valloituksessaan. Tuota, no Herodotuksen kuvaamia näiden persialasotien jälkeen tuli sitten Ateenan, Ateenan, tuli poli, Ateenan tuli poliittisen elämän hallitsijaksi, ja sinne tuli valtio myös Perikles. Alkoi tämä Ateenan 400-luvun kultakausi. ja silloin ilmeisesti Herodotus luki siellä Ateenassa ääneen näitä historiateoksen tuotoksia tuota, Sotahistoriasta tunnetaan myös ja Tukyydides, joka kirjoitti Peloponneslaissodan. Herodotus kuoli silloin, kun Tukyydides oli 30-vuotias. Niin minkä verran tota, tämä seuraava sukupolven ja Tukyydides sai sitten vaikutteita herodotukselta?
0: Itse asiassa aika paljonkin, mutta Tukyydides halusi kuitenkin olla oma itsenäinen henkilönsä, joka tekee omalla linjallaan töitään. Ja, ja Tukyydides muun muassa kirjoittaa omassa teoksessaan, että, että hänen työnsä on tarkoitettu kestämään aikaa. Eikä se ole mikään palkintokirjoitus, joka kuullaan ja unohdetaan.
1: Oliko tämä vinoilua Herodotokselle?
0: Ehdottomasti vinoilua, koska herodotus oli niin kuuluisa siellä, että, että ateenalaiset komediakirjoittajat niin kirjoittivat hänen hahmonsa jollain tavalla mukaan näytelmiin ja olivat sillä ja sitten Tukyydides kirjoittaa tällaista.
1: Tunsiko muuten Tukyydides Herodotoksen, tiedetäänkö siitä?
0: Ei mitään varmaan siitä ei voida sanoa, mutta ainakin maineen tunsia ja työn sisältöä ja sillä tavalla. Ja, ja siis jos nyt puhutaan Tukyydestä vielä, niin onhan siinä tietenkin se, että hänelläkin on kronologiasyyt ja seuraukset ja lähdekritiikkiä. Eli siinä mielessä se sama niin ajattelu siitä, että miten kerrotaan historiallisista tapahtumista, niin, niin se jatkuu.
1: 400 Ajalasku äärelasku alkoi tosiaan Atena kukoisti, Silloin rakennettiin tuo Partenonin temppeli, oli kuuluisat näytelmäkirjailijat Aiskilos, Sofokles ja Europides. Ja kuitenkin ilmeisesti Herodotus pärjäsi puhujana näihin taitaviin tragediakirjailijoihin verrattuna, vaikka sitten hänelle vinoiltiin komediassa.
0: Joo, sieltä se vaikuttaa ja siis, ilmeisesti tästä voinut ajatella niin, että Herodotuksen on myöskin täytynyt olla tällainen niin kuin, älyllisesti joustava ja, ja osata keskustella ja, ja ymmärtää päivän asioita. Ja ihan siis sen takia, että hän pysyi mukana siinä kyydissä, koska Atenassa on ilmeisesti ajateltu paljon ja lujaa.
1: <laughs> no miten muuten? Herodotoksen oma kirjoitustyyli. Tämä historiateos on aika monen järkälle. Tuota, onko Kristasta Stainby sinun mielestäsi Herodotossa sanotaan hauska? Onko hänellä tämmöisiä palkitsevia yksityiskohtia lukijalle tai onko hänen kertomissävyssään jotain viehkoa?
0: Joo, no ensinnäkin Herodotoksesta täytyy sanoa, että opin joka päivä jotain uutta, kun kirjoitin tätä. Että se oli siinä mielessä hirveän hauskaa ja siis Herodotoksellahan on huumoria. Että hän ei missään nimessä ole mikään kuiva, jossa jos yksi herronottusvitsi tähän, niin herronottuksella esimerkiksi on tarina siitä, että miten persialaiset mukaan laskivat miehistöä se määrää. Eli he ottivat pitkän köyden ja sitten ajoivat joukon miehiä sen sisään ja katsovat kuinka monta miestä sen köydän sisällä pystytään laittamaan. Päästivät sen ja miehet ulos ottivat selkeän toisen joukon miehiä ja laittoivat senkin taas sen köydän sisään ja sen, laskivat sen pääluun siitä. Ja tällä tavalla edettiin ja sitten Herodotto sanoi, että tällä tavalla näitä miehiä oli kaksi miljoonaa ja mitä se sitten olikaan. Ja hän tietää sen kymmenen miehen tarkkuudella. Eli siis se vitsi on se, että, että tällä tavalla oikeasti laskettiin lampaita. Ja tämä on tietenkin täytynyt olla ratkirjan mukaista ateenalaiselle yleisölle, joka saa kuulla, että heidän perivihollistaan kuvataan lampaina. Ja sitten nämä miehistölumut myöskin, koska ne ovat täysin tähtitieteellisiä. Että yhdessä kohtaa Herodotus sanoi, että niitä oli miljoona ja risat, ja sitten toisessa kohtaa hän sanoi, että niitä oli jo tosiaan kaksi miljoonaa ja, ja vaikka kuinka paljon. Ja he eivät hetkeäkään voineet pitää paikkaansa, mutta siinä on tietenkin se, että, että kun ateenalaiset ovat saaneet työdä persialaiset, niin se on tietenkin heille sitä hienompaa, mitä, mitä suurempia lukuja sieltä tulee.
1: Mainitsit tuossa kirjassasi, Krista Tainby, että Herodotos oli myös eräänlainen kansantieteilijä. Hän kuvasi kansojen tapoja. Ymmärsikö hän niitä, jos ei ollut tämmöinen kreikkalainen kulttuuri?
0: Se oli sellaista valikoivaa ymmärtämistä, että hän, hän, jos hän huomasi jotain, mikä ei ollut kreikkalaista, niin siitä hän kertoi, että se on poikkeavaa. Mutta se ei ollut sellaista poikkitieteellistä, että hän olisi ryhtynyt vertaamaan persialaisia ja egyptiläisiä ja vaikka funiikkialaisia tapoja toisiinsa.
1: No siellä hän... oli tämä esimerkiksi egyptiläisten suhde naisiin ja naisten asema, se oli aika yllättävä.
0: Joo, se on aika yllättävä nimenomaan se, että Egyptissä hän huomasi, että naiset voivat käydä kauppa-asioilla ja käydä torilla ja hoitaa, hoitaa perheensä asioita, koska Egypti... tai siis kriikkalaisessa kulttuurissa hän oli tottunut siihen, että... Että, niin, että naiset ovat kotona. Eli siinä mielessä niin nähtiin, että tavallaan egyptiläisten naisten asema oli parempi.
1: Saivat olla julkisella paikalla ja käydä kauppaa. Kyllä. Mutta Herodotus ei tuomitse, hän vain kuvaa tämän.
0: Ei. Ja nimenomaan siis Herodotus kaikessa. että Minusta se on kauhean miellyttävää, että silloinkin, kun hän kuvaa, sanotaan, kreikkalaisten ripuraa ja, ja heidän aruolta kiistoja ja muita, niin, niin hän ei ole mikään tuomari siellä, vaan hän vaan yksinkertaisesti antaa faktoja. Ja sitten jättää lukijan ja kuulijan pääteltäväksi, miten siitä pitäisi ajatella.
1: Mm. Oliko siellä muita tällaisia hämmentäviä historiallisia kansatieteellisiä havaintoja, joita mieleesi jäi, kun luit, kun sanoit, että aina, aina no, silloin teille oppii jotain uutta?
0: Sanoisin lähinnä, että koko teos, koska aina kun rupesin miettimään, että mitä kohtia Herodotoksen teoksesta otan itse oman kirjaani, niin niinhän piti sitten aina lukea ja selvittää ne taustat myöskin tutkimuskirjallisuuden kautta ja muuta. Ja siis sehän on aivan, siis aivan hämmästyttävää mille kaikille tieteenaloille hän on itse asiassa tunkeutunut, jos katsotaan asian nykyynäkökulmasta.
1: No, miten te myöhäisempi Kreikka ja sitten roomalaisaika, niin millainen maine
0: Herodotuksella oli siellä? Herodotuksella oli hyvä maine ja Herodotus oli koulujen opiskelumateriaali, jossa ajatellaan vaikka Rooman valtakuntaa, niin siellähän nimenomaan se korkeampi opetus oli sitä, että paitsi opittiin latina ja latinan klassikot, niin sen lisäksi niin opittiin myöskin kreikan kieltä ja, ja kreikkalaista kirjallisuutta ja kreikkalaista kulttuuria. Ja siinä Herodotus on olennaisenä sitten mukana.
1: Eli vaikka Tukyydides ja Aristofanes vähän vinoilivat hänelle, niin sillä ei ollut merkitystä sitten jälkimainen kannalta.
0: Ei, vaan se vinoilukka nimenomaan kertoo siitä, että miten tunnettu hän oli.
1: No keskiajalla sitten kirjoitettiin käsin näitä kopioita Herodotuksen teoksista, ja sitä kautta ovat tietysti säilyneet muutkin antiikin tekstit. Niin minkä verran näitä on säilynyt keskiajalta?
0: No siis jos puhutaan Herodotoksesta, niin siitä on olemassa kahdeksan käsikirjoitus.
1: Kahdeksan pelkästään.
0: Kahdeksan erilaista ja niiden avulla sitten yritetään niin verrata niitä, että mitkä niistä voisivat tulla niin perustuos edelliseen kantaversioon ja, ja sitten niin ihan siis sanavalintojen ja niin, että miten ne jotkut kirjaamiset on kirjoitettu sinne. Ja se on sitten ihan oma tieteen alas, että ruvetaan niin katsomaan sitä, että miten se kehittyy.
1: Kirjassa taidettiin mainita, että niitä pidetään Firenzessa ja Roomassa. Oletko käynyt noiden keskiaikaisten tekstien äärellä hypistelemässä Ei, niitä? En
0: ole nähnyt niitä ja ne ovat varmasti jossain hyvin syvällä holmissa.
1: Vielä, vielä lopuksi, kun aloit tutkia herodotasta ja sitä kautta antiikkia, kreikkalaisia ja persialaisia laajemmin, niin tuleeko mieleen jotkut asiat, jotka yllättivät sinut eniten? Että no. as, että tällaistakin tai jotain isoja asenteellisia poikkeamia meidän aikaamme?
0: Ennen kaikkea minusta siinä oli hirveän miellyttävä siis se tiedon määrä ja sit se nimenomaan se, että miten näkee, että kun hänellä on kerran on ollut se rikas ja mielenkiintoinen elämä, niin sen päälle lisäksi vielä niin tämä teos on hyvin valoisa ja siinä on huumoria. Ja siis kaikesta välittyy se, että Herran Rotoksella on ollut hauskaa tätä tehdessä.
1: Kiitos keskustelusta Helsingin yliopiston yleisöhistorian dosentti Krista Steinby.
0: Kiitos. Ja
1: vielä tietoa kulttuuriikkisen tekijöistä. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo äänitarkkailijana toimi tänään Antoni Bickström. Juontaja oli minä, Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkönen kertoo teologi ja piispa Emeriitta Irja Askolan elämästä. Askolasta on kirjoitettu elämän kerta. Piemaria Lehtola juontaa huomisen lähetyksen. Kiitän kuulijoita seurasta. Toivotan oikein hyvää iltapäivän jatkoa Yle yhden seurassa. Hei hei!